0: Hallo und herzlich willkommen zu Freudige Versprecher, deinem Podcast für Tiefgang mit Leichtigkeit. Wir sind Steffi Mittenzweil und Annette Schabohn. Wir freuen uns, dass du da bist. Viel Spaß beim Zuhören. Zusammen einmal mehr, hi Annette. Hallo, liebe Steffi. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Hallo, alle. Da sind wir wieder und heute mit einem super spannenden Thema ähm, als Weiterentwicklung der letzten Folgen und zum Thema Mindset. Nämlich, wir sprechen heute über Grundlagen für Weiterentwicklung und persönliche Entfaltung, beziehungsweise kurz gesagt über das Thema Lernen und hm. Wachstum und was eigentlich <lacht> dahinter
1: steckt. Und ja, wir haben uns viele Gedanken gemacht, wie wir diesen Titel formulieren. Lasst euch überraschen, wie er denn final auf euren Podcast-Plattformen lauten wird. Ja. Denn ich habe ein Thema mit Lernen. Ich kenne all diese Sachen, die wir jetzt gleich besprechen werden und mit euch teilen werden und wie wichtig das ist. Und oftmals in meinem Kopf passiert folgendes. Lernen ist sofort assoziiert mit Oh, ich muss mich diszipliniert an einen Schreibtisch begeben und Sachen auswendig lernen, um sie dann zu reproduzieren. Also ist auch so ein gewisser Leistungsdruck dahinter. Und deswegen mag ich mhm. manchmal das Wort nicht.
0: Ja, ich auch nicht. Beziehungsweise habe ich, glaube ich, ganz lange auch gedacht, ich bin nicht so der Lerntyp. Also mhm. ich glaube, ziemlich genau das waren meine Worte. Ich bin nicht so der Lerntyp, weil ich keine übermäßig erkennbare Selbstdisziplin habe, mich hinzusetzen und Sachen auswendig zu lernen, hatte ich noch nie ähm, und bis heute nicht, wirklich. Und dann wieder ist mir spätestens, als ich das letzte Mal richtig viel lernen musste, nämlich für meine Heilpraktika-Überprüfung, aufgefallen, wie leicht es mir fällt, wenn ich Spaß dran habe.
1: Und ich glaube, da sind wir auch so an diesem Kernpunkt der heutigen Folge, denn dieses Lernen, das die meisten von uns aus der Schule, aus Studium und Co. kennen, Studium kann ja da auch schon wieder ein bisschen anders sein, weil ich mir da noch oftmals aussuchen kann, was ich denn so studiere. In der mhm. Schule ist es ja ein bisschen anders, dass, das ist ja eher vorgegeben, dass ähm, dieses System vielleicht gar nicht so optimal darauf ausgelegt ist, wie wir als Menschen gut Dinge behalten und
0: verinnerlichen. Mhm. Verinnerlichen ist auch ein mhm treffendes Wort in dem mhm. Kontext. Ja. Ja. ja, also was steckt denn eigentlich hinter dieser Lernidee, hinter diesem Begriff? Und wir haben uns ähm, natürlich ein bisschen schlau gelesen auch im Vorfeld und haben ähm, unter anderem auch die Gedanken von Gerald Hüther einfließen lassen, haben da ähm, in mehreren seiner Werke, hm. Werken? Werke. Ähm, geschmökert. geschmökert, genau. Weil wir ihn beide ziemlich inspirierend finden, was dieses, was dieses ähm, Feld angeht. Und ich muss immer so lachen, weil ich habe ihn in ein paar ähm, Interviews gesehen in, im Laufe der letzten Jahre, wo es um Lernen und, und die Entwicklung und Entfaltung eben von Kindern und Jugendlichen auch geht und er ähm, das so also seinen sein Stempel hat für Menschen, die regulär beschult sind. Das ja, beschult, ne? Genau. Aber Aber ja, gut, der aus dem konnte ja nichts werden, der ist ja regulär beschult. Ich glaube, das ist so ein Satz, den ich schon sehr oft, häufig von ihm gehört habe. Ja. Ähm, ja, das ist ganz witzig.
1: Ja, wir versuchen uns mal so in groben Zügen an so ein paar Thesen entlang zu hangeln, die Hüter zum Lernen aufgestellt hat. Und bei ihm ist das einfach auch. Ne, mit einem ganz anderen Kontext äh, geprägt, nämlich auch wirklich mit persönlicher Entfaltung. Er nennt es ja auch Potenzialentfaltung oder auch, dass wir als Menschen auch mit einem quasi unbegrenzten Potenzial auf die Welt kommen und ja, versucht, uns nahezubringen, wie wir das denn noch besser nutzen können. So.
0: Mm, ja. Genau. Ja, ähm, ja, Was wir jetzt versuchen ist, ähm, mal zu umreißen, was hinter dem Lernbegriff als solchem eigentlich steckt, also was es ist, was wir alle mit auf die Welt bringen, ähm, nämlich dieses natürliche Bedürfnis zu lernen und uns äh, zu entwickeln im Vergleich zu dem, was in Schule stattfindet, ähm, was man mit ähm, Lernen auf der dunklen Seite der Macht <lacht> <lacht> beschreiben könnte, denn Schule ist wohl, ich habe das jetzt gar nicht mehr ähm, nachgeprüft, inwiefern die Entwicklung von Schule tatsächlich vonstatten ging, aber er benennt es in einem seiner Bücher, mit Freude lernen ein Leben lang, ähm, dass Schule eine Weiterentwicklung der Kadettenausbildung ist, die eben mit ähm, Belohnung und Bestrafung gearbeitet hat. Ich glaube sogar in dem Fall hauptsächlich mit Bestrafung. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ähm, ja. Und eben nicht diesen eigentlichen, diese eigentliche Lernbestrebung aufgreift und sich zunutze macht. Und das, da ist ja ein bisschen Bewegung drin. Da ist noch viel, viel Platz nach oben, Luft nach oben. Aber ähm, unsere Töchter sind auf einer Schule, die ähm, versucht, genau das umzusetzen, nämlich das Lernen so zu sehen, wie, wie Hüter das auch ähm, beschreibt. Da gehen wir jetzt gleich drauf ein. Mhm. Ähm, und ich kann sagen, dass, dass das tatsächlich eben einen ganz anderen Erfolg hat als dieses Lernen und Bestrafen-Prinzip. Mhm. Also ich fange vielleicht
1: mal so an, was ich immer auch in der Praxis sehr oft benenne, ist so ein Konzept von Hüter, wo er auch bei unserem Ursprung anfängt nämlich im Mutterleib. Und da sagt er, dass der Mensch eigentlich mit zwei, das haben wir bestimmt auch schon mal erwähnt, mit zwei Grundstrebungen auf die Welt kommt. Und das sind die nach Zugehörigkeit oder Bindung und Wachstum. Mhm. Das erlebst du im Mutterleib. Ne? Du bist einfach verbunden und zugehörig zu deiner Mutter und wächst kontinuierlich. Mhm. Und er sagt so, so kommt man dann einfach auch auf die Welt. So war das und so erwarte ich das auch zukünftig, dass mhm. es so weitergehen darf, bis die ersten Frustrationen kommen. Und da gehen wir dann mal weiter. Also, Aber ich glaube, das ist so mal eine gute Grundlage zu verstehen, dass Menschen diese beiden Strebungen in sich tragen. Das ist sein Ansatz, ja. Mhm.
0: Ja, und er erklärt, ähm, dass ja, dieses Lernen ein ganz natürlicher, ist oder ein Prinzip ist, was eben darauf basiert, auf was auf Homöostase basiert, hm, nämlich das auf, kennt dem, ihr schon. Ja, auf hm. dem uns ähm, oder allen Systemen eigenen Prinzip der Balancefindung. Das heißt, es gibt im Außen neue Umstände und unser System versucht automatisch unbewusst sich daran anzupassen und wieder eine Balance herzustellen. Mhm. Und er sagt auch, wer leben will, muss lernen können. Also das ist ganz automatisch eben uns mitgegeben, weil wir nur überleben können, wenn wir in der Lage sind, eben diese Homöostase zu betreiben, uns immer wieder anzupassen an ähm, die Veränderungen im Außen.
1: Also so, wo du es jetzt auch gerade nochmal so benennst, also man könnte auch eher sagen, er beschreibt Lernen, in, wie ich es sagen würde, in eher biologischem, Sinne, mhm. ne? das passt ja auch zur Neurobiologie. Ja. Also, auch evolutionstheoretisch ist es einfach natürlich so, dass, du, äh, dass jede Spezies sich an die Rahmenbedingungen, in der sie lebt, anpassen darf, um, mhm. um dies auch weiter zu tun.
0: Ja, ja. genau. Das heißt, ähm, ja, unser Bestreben ist eben nicht nur. Weil ne, es gibt ja diese Maslow'sche Bedürfnispyramide. Und da ist eben die, ähm, die Verbindung, die Annette, du gerade ähm, benannt hast, die wir im Mutterleib spüren, die ist ja als Basis gegeben. Und die persönliche Entwicklung ist ähm, sehr viel weiter oben in der Pyramide zu finden. Ähm, wenn man jetzt Hüter folgt, ist dieses Lernen doch auch eher noch ein Grundprinzip mehr als, als diese weiterhin, als die Pyramidenspitze, genau. Ähm, eben weil wir nur überleben können, wenn wir in der Lage sind, uns anzupassen und uns gegebenenfalls vielleicht auch neue Skills zu erarbeiten, ähm, die wir brauchen, um die neuen Bedingungen im Außen überhaupt integrieren zu können. Und gleichzeitig, ich weiß gar nicht mehr, ob das
1: jetzt auch ein dem Buch war, entschuldigt bitte. Es könnte auch, es gibt noch ein anderes Werk von ihm, das wir empfehlen. Das kommt dann im, vielleicht im nächsten Buchclub. Ähm, das heißt, ähm, was wir sind und was wir sein könnten. Ich glaube, es kommt daraus, dass er sagt, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich sage es euch gleich nochmal. Sorry. Ich habe jetzt so viel über den Buchtitel nachgedacht, dass ich das andere vergessen <lacht> habe. Ja.
0: Okay. Ja, was, ähm, was macht denn für Gerald Hüther Ach so, zusätzlich? jetzt weiß ich es wieder. Siehst du, ah, ja, das geht Nämlich er sagt,
1: dass wir als Menschen gleichzeitig auch die Spezies sind, die natürlich relativ lange darauf angewiesen sind, dass uns jemand anders versorgt. Also wir kommen ja relativ unselbstständig auf die Welt mhm. und benötigen im Vergleich zu anderen Säugetieren lange Unterstützung durch in dem Fall Eltern oder andere Bezugspersonen, mhm. was dazu führt, dass dieses Prinzip der äh, ja, Zugehörigkeit oder Bindung erstmal in den ersten Jahren auch sehr wichtig ist mhm. und dass wir viel dafür bereit sind zu tun, um das zu erhalten, weil es eben auch lebensnotwendig ist. So.
0: Ja, genau. Und gleichzeitig wachsen wir ja in dieser in dieser Phase und lernen unfassbar viel. Ne, je nachdem, ähm, es gibt ja einige, die sagen, so viel wie wir in den ersten Jahren lernen, lernen wir äh, den Rest unseres Lebens nicht. Also es, ja. es begleitet uns ja von Anfang an. Ja. Ähm, genau, also zusätzlich eben zu dieser Bindung, die natürlich im Vordergrund steht, weil wir ohne die nicht überleben können. Ähm, ja, und, und äh, Hüter geht eben auch darauf ein, dass ähm, dass das Lernen kein rein mentaler Prozess ist, wie man ja erstmal glauben könnte oder gerade wie du es am Anfang definiert hast, ne? so dieses, ich setze mich hin und ich lerne irgendwie Vokabeln oder irgendwelche geschichtlichen Daten. Das ist ja ein rein mentaler Prozess, dann sehr in der Regel, ja, tatsächlich ein mentaler Prozess. Und er sagt aber, Nein, es ist eigentlich was anderes und es darf auch auf Zellebene passieren oder das passiert auf Zellebene und dafür sind wiederum ein paar Faktoren wichtig, nämlich diese Bindung, ähm, die besagte, da die Neurotransmitter ausschüttet, die zum Integrieren des Gelernten nötig sind, ähm, ja und, und es dürfen Themen sein, die uns berühren, die wir wirklich interessant finden, vielleicht, weil wir wissen, dass sie für uns wichtig sind, dass es wichtig ist, genau diese Fähigkeit jetzt zu erlernen, um weiterzukommen oder um überleben zu können.
1: Er sagt auch, also ein gutes Beispiel, um sich das so zu vergegenwärtigen, sind oftmals dann Kinder und er sagt auch, dass Kinder in ähm, jeden Tag ungefähr, was sagt er, 20 bis 30 Begeisterungsstürme nur bei der Entdeckung ihres eigenen Körpers erleben. Also das ähm, kommt nämlich dann schon so auch auf diese körperliche Ebene, die du schon angeschnitten hast. Ne? Also die sind ganz fasziniert davon, was ihr Körper alles kann mhm. und immer wieder begeisterungsfähig. Also wie gesagt, so, ich glaube, bis zu 30 Mal am Tag erleben sie da wahre Begeisterungsstürme und dann in Klammern, bis jemand einschreitet. Ja, <lacht> ja. Also dieses so, jetzt musst du aber hier still sitzen und jetzt können wir hier nicht mehr auf, was hatten wir schon mal auf dem Sofa
0: rumspringen und solche mhm. Sachen. Ja. ja, es wird nicht so viel gezappelt und sei auch nicht so laut ja. und so weiter. Ja, genau. Also es ist eben immer so ein eine Mischung auch aus ähm, körperlichem Erleben, aus biochemischen Vorgängen, nämlich eben der Ausschüttung von Neurotransmittern. Einerseits das Oxytocin, was durch Bindung ausgeschüttet wird, aber auch Dopamin spielt eine große Rolle. Das wiederum wird eben durch Begeisterung, durch Belohnung freigesetzt. Einmal entweder, weil ich, ne, weil ich begeistert bin über das, was ich mit meinem eigenen Körper erlebe oder eben auch, weil, weil ich Dinge schaffe, weil ich mir ein Ziel setze und merke, ah, ich bin auf einem guten Weg oder es tatsächlich umgesetzt habe. Und dieses Dopamin oder insgesamt diese Neurotransmitter sind nötig, um wirklich langanhaltende Lernerfolge zu erzielen. Und du
1: hast auch eigentlich schon perfekt noch mal so ins richtige Licht gerückt, eine Belohnung. Es gibt ja auch das Konzept von Lernen durch Belohnung und Bestrafung mhm. halten, ja, in der Verhaltenspsychologie. Er meint explizit jetzt die inhärent, also die aus sich selbst herauskommende Belohnung, nämlich durch das macht mir Spaß, das begeistert mich, mhm. ich ähm, sehe da einen Mehrwert draus, nicht das ähm, Lernen durch, na, wenn du das und das machst, bekommst
0: du mhm. eine Schokolade oder was immer. Ja. Wobei, ja, also letzten Endes, und da kommen wir jetzt zuerst bei Jul, <lacht> den ich ja auch ähm, sehr, sehr liebe der ja auch sagt, das ist eine ganz schlechte Idee, Belohnungen auszusetzen für gutes Verhalten bei Kindern. Natürlich, ähm, perfiderweise, wenn ich als Belohnung ein Stück Schokolade bekomme. Schokolade setzt ja auch Neurotransmitter frei am Ende. Mhm. Ähm, das heißt, es funktioniert schon auch. Aber es ist der falsche Weg, weil wir, wenn wir solche Belohnungen bekommen, dann eben lernen, dass es darum geht, solche Belohnungen auch anzustreben. Und wir verlernen, ähm, um dieser ja, inneren Belohnung wegen Anstrengung zu unternehmen. Und ähm, langfristig wird halt nicht immer jemand da sein, der uns ein Gutes hier gibt für <lacht> gutes Verhalten, sondern langfristig haben wir was davon, wenn wir verstanden haben, dass Lernen einfach Freude macht. Ja, und das Also diese Entwicklung, wir sagen jetzt die ganze Zeit lernen, aber letzten Endes ja, geht es ja um Wachstum im weitesten Sinne und persönliche Entwicklung auch. Ähm, und dass das einfach Freude macht, Ja. des Lernens wegen, des Wachsens wegen.
1: Ja, und jetzt werdet ihr wahrscheinlich teilweise auch zu Recht sagen, ja okay, aber manchmal sind die Rahmenbedingungen jetzt nicht so, dass das immer Freude machen kann. Ne? Also sowohl, also abstrahieren wir mal von dem klassischen Kontext Schule oder so. Es gibt ja auch die Möglichkeit zu sagen, ich arbeite dann irgendwann in einem Job, der mir grundsätzlich schon gefällt, weil ich habe ihn auch gewählt und finde mich dann aber in einem Umfeld wieder, wo es einfach auch super stressig ist, wo ich bestimmte Projekte abschließen muss, wo ich Deadlines habe. Und dann geht so ein bisschen mein Spaß und meine Freude daran verloren. Und somit auch ganz oft meine... Kreativ, ich nenne es mal kreative Fähigkeit, neue Dinge mir zu überlegen, andere Wege zu gehen, äh, ja, kreatives Potenzial freizusetzen. Denn mhm. der Lernkiller schlechthin ist Stress, Stress, könnte man so Druck. sagen. ja, ja. Mhm. Und wie kann ich es schaffen? Also, ne, wenn, wenn das denn im Unternehmen eben so ist, dass manchmal kann man das nicht ad hoc verändern. Und wie kann ich es aber dann schaffen, trotzdem meinen Fokus darauf zu legen, mir so Inseln zu schaffen, wo ich noch in meinem Potenzial bin oder mein Potenzial noch weiter entfalten kann. Wie wäre das? Was könnte da sein? Also ich könnte natürlich das Unternehmen verlassen, wenn das nicht möglich ist oder wenn ich mich dazu entschieden habe, das nicht zu tun. Geht es natürlich irgendwie darum, auch so da wieder das Thema Mindset, auch zu versuchen, den Stress zu in einer Art und Weise zu reduzieren. Und mir ist das auch bekannt. Also viele Unternehmen sind auf Ressourcenoptimierung ausgerichtet mhm. und äh, bieten vielleicht wenig Freiraum für kreative Prozesse. Aber was, können, was braucht es denn in so einem Umfeld für mich selbst? Was kann ich denn da gestalten? Fällt mhm. was ein?
0: Naja, also ich glaube grundsätzlich ist, ähm, während, während ich dir lausche, denke ich die ganze Zeit an den Satz, Du lernst nicht für die Schule oder für deine Eltern, sondern du lernst für dich und fürs Leben. Und ich glaube, wenn wenn wir das erkennen, also ich habe natürlich, wenn ich diesen Satz sage, dann haben meine Augen diese leichte Tendenz nach hinten zu rollen, weil ich diesen, das sind einfach so abgetroschene Phrasen einerseits und andererseits ist es eben genau so. Und wenn ich mich kennenlerne und ähm, verstehe, okay, das, was ich, was es hier zu lernen gilt, das, das ist für mich, dann kann ich ja auch überlegen, okay, was brauche ich denn, um das gut aufnehmen zu können und ähm, ja, also mir diese, diese Skills zu erarbeiten und dann kann ich ja vielleicht auch auf andere Quellen zurückgreifen hm. als ein Beispiel. Also ich für mich habe einfach festgestellt, dass ich schon in der Schulzeit, da war es mir natürlich nicht klar, aber bis heute eben super gut lerne, wenn ich aktiv oder interaktiv an etwas teilnehme. Wenn ich wirklich auch berührt bin durch das, was ich, was ich da zu mir nehme, an neuem Wissen und ähm, das heißt, wenn es da vielleicht irgendwie langweilige ähm, Fakten gibt, die du, die du dir erarbeiten kannst, kannst du dir ja gucken, ob es irgendwelche, weiß ich nicht, Dokumentationen bei YouTube dazu gibt oder irgendwie einen in Kurs, den du noch machen kannst. Irgendetwas, was dich persönlich anspricht in deiner Art und Weise, wie, wie du gerne, ähm, ja, gern lernst und wie du dich wohlfühlst, ja, dass, du, dass du einfach irgendwie so das, das Surrounding änderst.
1: Ja, das finde ich einen guten Ansatz. Und ich glaube, was mir eben noch so durch den Kopf gegangen ist, und das hatten wir ja, in diversen anderen Kontexten schon. Es geht vielleicht auch darum, erstmal zu bemerken, okay, mhm, ich befinde mich vielleicht gerade nicht in der für mich optimalen Situation und ich, ich bin der oder diejenige, die in der Verantwortung ist, das bestmöglich für mich zu gestalten. Also auch so mhm. dieses Thema, ich darf auch wieder Verantwortung dafür mhm. übernehmen und aus einer potenziellen Opferrolle heraustreten. Mhm. Also was kann ich denn tun, um meine Rahmenbedingungen so zu verändern, dass ich noch ähm, was rausziehen kann oder dass ich kreativ werde. Der hat so ein Beispiel gehabt, ich weiß auch, oh, tut mir leid, also in einem der beiden Bücher, die wir schon genannt haben, wo es mit diesem Vogel, um diesen Vogel ging. Ich weiß
0: auch. Das ist das, ist das zweitgenannte Buch, ja. äh, was wir sind und was wir sein könnten. Ja. Und was weißt du noch, was das für ein Vogel war? Hm. Es ging um Singvögel im Allgemeinen. Also Beispiel, ich, ich glaube, er Singvogel, hat auch als, als hat Beispiel einen, Amsel genannt. Und noch ein anderes Beispiel. Ja, ich, ich meine diesen anderen. Naja, auf jeden Fall geht es um den
1: äh, Die Nachtigall vielleicht? ein ja, einen schön singenden Vogel, so, mhm. der allgemein bekannt ist für seinen schönen Gesang. Und was herausgefunden wurde, ist, dass er den schönsten die schönsten Melodien entwickelt, wenn er absichtslos singt, mhm. so könnte man es sagen, oder einfach mhm. nur für sich selbst. Mhm. Wohingegen die ähm, Melodien, die zum Beispiel für, den, für das Balzen verwendet werden, eigentlich immer nur die Melodieparts sind, die am lautesten sind und die immer wieder wiederholt werden. Also mhm. da ist einfach nur so eine, könnte man, wenn man das mit Lern, schulischem Lernen gleichsetzt, da wird einfach nur das, was ich auswendig gelernt habe, immer wieder wiederholt. Mhm. Aber diese wirkliche schöne, kreative Entwicklung von Melodien findet statt, wenn es absichtslos oder ohne mhm. Druck geschieht. Genau. Und das ähm, fand ich eigentlich auch nochmal so ein ganz nettes Beispiel.
0: Ja, das ist bei mir auch äh, hängen geblieben als bemerkenswerte Erkenntnis. Ja, dass so dieses reine Zwitschern um des Zwitscherns wegen, um des Zwitscherns willen, ihr wisst, was ich meine, ähm, mhm. dass, das, dass das halt ein ganz anderes, viel Kreativeres ist, als das Beabsichtigte, um zu werben oder um Gefahren zu verkünden. Also das hat er dann so in einem in einem Aufwasch genannt, ähm, ja, dass, dass das halt viel bunter ist.
1: Fand also, ich auch spannend. Ja,
0: und diese Parallele, die er gezogen hat, ne, zu diesem Thema zurück, ähm,
1: was heißt es denn für mich? Also das ist euch wahrscheinlich auch bekannt, dass ich dann am besten lerne oder ähm, neue Dinge mir überlege, wenn ich im sogenannten Flow bin. Mhm. Und da sagt er auch nochmal, ne, also wir haben jetzt auf der einen Seite gesagt, so Stress und Druck ist kontraproduktiv und genauso ist auch totale Lethargie, kontraproduktiv. Mhm. Also es geht auch so ein bisschen um so ein gesundes Mittelmaß, die Balance, die sogenannte Balance mhm. zu finden, die Homöostase, wo dieser Flow-Kanal verläuft mhm. für mich.
0: Ja, ja. wobei Lethargie, glaube ich, auch nichts ist, was ähm, ein absolut gesunder Organismus von, ja. von alleine entwickelt, sondern ja. das ähm, ist ja schon eine Reaktion auf ähm, hinderliche Muster oder auch hinderliche Settings im Außen. Ne? So ein, so, wir haben ja auch schon mal das ähm, jetzt in der Folge mit dem Fixed und dem Growth Mindset haben wir ja kurz auch über erlernte Hilflosigkeit gesprochen. Also wenn ich wenn ich beispielsweise ähm, rausgefunden habe, wann immer ich mich ähm, bemühe, etwas zu erreichen, wann immer ich irgendwie auf mich aufmerksam machen möchte oder ähnliches und das läuft ins Leere, es reagiert keiner und, und der, das Ziel stellt sich nicht ein, dann äh, passiert es sehr schnell, dass ich aufgebe und gar nicht erst irgendwelche Versuche unternehme und ähm, das ist ja auch so ein bisschen das, was, was Lethargie für mich zumindest ist, ne? so eine eigentlich schon fast künstliche hm. ähm, Bewegungslosigkeit oder ähm, ja, wenig Bewegung. Genau, ja, und wenn man das jetzt auch nochmal auf Schule ähm, überträgt, dann, ähm, ja, wissen wir ja schon spätestens an den deutschen Gymnasien ist sehr viel Leistungsdruck vorherrschend, also schon mal Faktor 1 für ähm, eher lernhinderliches Verhalten, ja. Ähm, dann steht eben dieser ganze Lernerfolg auch sehr im Fokus der Lehrer und weniger das Thema Bindung. Es wird sehr viel vorgegeben, welche Themen jetzt genau dran sind und in welchem Ausmaß, in welchem Kontext. Also das ist beispielsweise auch ein Punkt, den ähm, die Schule unserer Kinder versucht anders zu machen. Die geben zwar den Themenschwerpunkt vor, aber welches Unterthema die Kinder dann auswählen, obliegt ihnen selbst, weil du dadurch eben so ein bisschen das Gefühl hast, okay, das ist meine Verantwortung. Ich darf mir das auch nach meinen Vorlieben auswählen. Natürlich achten Sie ein bisschen drauf, dass dass ich im Laufe eines Schuljahres dann auch gewisse ähm, oder alle alle Schwerpunkte abgedeckt werden, naturwissenschaftlich, sozial, kundlich und so weiter. Ähm, ja, Aber hm. so diese Idee von dem selbstbestimmten Entwickeln ist eben auch ein großer Faktor, der an Schule ganz, ganz oft zu kurz kommt. Und eben auch das Thema Bindung. Und wenn ich da noch mal meine eigene Schulzeit reflektiere, dann kann ich auch feststellen, dass ich in den Fächern am besten war, wo entweder das Thema mich einfach komplett gefesselt hat, oder wo ich die Lehrer mochte. gut leiden <lacht> konnte. Ja, ja. und es eine gute Bindung zu den Lehrern gab, die auf unterschiedlichen Dingen basierte. Ja. Vielleicht war das teilweise, ähm, haben sie mich gesehen und irgendwie gefördert, ich habe mich gefördert gefühlt. Äh, teilweise war das vielleicht auch auf menschlicher Ebene irgendwie eine Sympathie, aber wann immer es Sympathie gab, habe ich einfach wie von alleine gelernt. Musste auch nicht nachmittags nachlernen, sondern das ist dann im Unterricht, hat sich das so einge, eingefügt in meine kleinen grauen Zellen, dass das dann da drin war. Mhm. Bis heute teilweise. Ja.
1: Ja. Und tatsächlich ein Aspekt, den haben wir noch nicht angesprochen. Es gibt natürlich auch unterschiedliche Grundvoraussetzungen, denn unsere Gehirne bilden sich, wir gehen jetzt gar nicht mehr, mehr so tiefer drauf an, unterschiedlich aus. Und daraus entstehen natürlich auch unterschiedliche Lerntypen und mhm. dem werden wir vielleicht auch nicht immer ganz gerecht. Also in der Schule gibt es halt einfach dann je nach Vorliebe mhm. des Lehrers, der Lehrerin vielleicht eine Darreichungsform der Inhalte mhm. und wenn wir wissen, okay, aber ich ich kann das so nicht, ich brauche einfach irgendwie noch mehr… Ähm, Interaktivität oder mhm. ich brauche noch mehr, ich muss es noch mal hören oder ich muss es noch mal selbst lesen mhm. oder noch mal aufschreiben, ne, dann erfordert es da auch noch mal so irgendwie Aktivität, wie, wie ich das gut verarbeiten kann. Ja, und das mhm. bleibt auch so.
0: Ja. Ja. ja, und ich glaube letzten Endes ist das auch oder basiert das, was du gerade sagst, auch wieder auf dieser Erkenntnis von Körperlichkeit, dass es irgendwie auch so eine gewisse körperliche Komponente braucht, es gibt ja inzwischen schon diesen Ansatz von Lernen in Bewegung oder bewegtes Lernen, ich glaube so ähnlich heißt das, ähm, wo dann eben in der Klasse auch äh, aktiv, also entweder musst du dir, um, um dir irgendwie ein Buch zu holen, dann aktiv aufstehen und umhergehen, lernen an Stationen, ne? einfach um den Körper mitzunehmen ähm, und da kannst du ja für dich mal schauen, was welche Form von Bewegung braucht es denn? Und ich habe äh, vor einer Weile mir den Vortrag Lernen wie ein Genie von Christian Opitz äh, zu Gemüte geführt, bevor ich ihm für meinen Heilpraktiker lernen musste, durfte, wollte. Ähm, und auch der, er greift es auf, ne? dieses be bewegte Lernen, auch das, was du gelernt hast, noch mal laufend einem ausgedachten Publikum vorzutragen. Mhm. Ähm, ja, also wann immer du vielleicht von außen vorgegeben etwas lernen darfst, was du ja Annette eben ähm, als Beispiel genannt hast, ne? du, du darfst für dein Unternehmen irgendwas lernen und das ist eigentlich nicht so optimal, kannst du dir ja vielleicht da auch nochmal kreativ überlegen, in welcher Form kannst du deinen, deinen Körper mitnehmen und ähm, ja, so ein bisschen Bewegung ins Lernen bringen.
1: Und was mir gerade noch so auffällt, ne, auch gerade so im Schulkontext wird es, glaube ich, grundsätzlich schon auch gefördert. Was auch noch so ein wichtiges Grundprinzip ist, dass wir am allerbesten, naja, nicht lernen, aber die besten Ergebnisse mit all unserem Gehirnschmalz erzielen, wenn wir es denn zusammenwerfen. Mhm. Und das hat auch eben mit der ähm, Theorie zu tun, dass unsere Gehirne einfach auch unterschiedlich sind. Wir sind alle darauf ausgelegt, Probleme Ideal zu lösen, mhm. nur wir haben halt alle unterschiedliche Grundvoraussetzungen und da gibt es ja auch so diverse Experimente und Übungen, dass die Intelligenz der Gruppe immer besser ist als die des Einzelnen mhm. oder der Einzelnen. Also das fand ich auch nochmal so einen schönen Impuls, das mehr zu fördern. Also wie können wir denn als Gemeinschaft Probleme und Themen angehen, nicht mal nur auf mhm. Projektarbeitsebene oder ob ich jetzt irgendein Referat fertigstellen muss, sondern und das regt er ja natürlich auch an. Man könnte auch in der Gesellschaft noch größer denken und noch mehr äh, Kompetenzen bündeln, so würde man es mhm. vielleicht nennen. Mhm.
0: Ja. Und wenn wir jetzt vielleicht auch nochmal äh, den Bogen schlagen wollen ähm, zum Thema Persönlichkeitsentwicklung im Speziellen, ne, vielleicht auch auf der Basis äh, von unserer Folge Fixed und Growth Mindset. Also was was braucht man denn, wenn man vielleicht für sich feststellt, naja, ich bin, habe eigentlich eher so ein fixiertes Mindset. Also für mich, wenn, wenn ich ein Growth-Mindset habe, brauche ich mir eigentlich über diese ganze Lernthematik gar nicht so viele Gedanken machen, weil dann habe ich eben dieses dieses ganz intrinsische Bestreben nach Entwicklung und dann mache ich das automatisch. Ne? Aber was ist, wenn ich, wenn ich das eigentlich möchte, wenn ich irgendwie einen Ruf in mir spüre, ich möchte mich weiterentwickeln, ich möchte Sachen dazu lernen, ich möchte mich entfalten, aber irgendwie geht es mir nicht so leicht von der Hand. Es hakt so ein bisschen. Ähm, wenn wir jetzt noch mal Revue passieren lassen, was wir was wir jetzt schon genannt haben an Punkten. okay, Wie kann ich das denn übertragen? Oder was fehlt mir denn jetzt im Speziellen überhaupt? Und dann ähm, denke ich, ist so meine erste Frage tatsächlich, wie steht es um deine Bindung? Ähm, hast du das Gefühl sicher verbunden zu sein zu wichtigen, für dich wichtigen Menschen, ähm, die es fördern, wenn du lernst, wenn du dich entwickelst, wenn du dich veränderst, ähm, ja, so als Grundlage. Weil manchmal haben wir ja das Gefühl, mein Gegenüber liebt mich, weil ich bin, wie ich bin. Der will mich genau, der oder die Person möchte mich genauso wie ich jetzt bin. Und wenn ich mich verändere, dann wird es wahrscheinlich eine Krise geben. Also wäre vielleicht der erste Schritt zu gucken, ähm, habe ich denn ein Umfeld oder das reicht wahrscheinlich auch schon mal eine Person, ähm, die möchte, dass es mir gut geht und die das unterstützt, die ich vielleicht auch mit ins Boot holen kann und sagen kann, hey, ich würde gern das und das lernen und was hältst du davon oder vielleicht hast du auch eine konkrete Idee, was du brauchst, was diese Person tun kann, um dich zu unterstützen. Also ich weiß beispielsweise, dass wenn ich Dinge lernen musste, die ich eigentlich vielleicht gar nicht, also die mir nicht im, im ersten Moment lagen, dass es mir geholfen hat, wenn jemand im Raum war, wenn ich gelernt habe. Also vielleicht ist das schon ist das schon ein ein Punkt, den ja den du da für dich mal überprüfen kannst, um das gut hinzubekommen. Fällt dir noch was ein? Was?
1: Ja, also verbunden mit dem Thema. ne? Du könntest ja jetzt auch sagen, nee, habe ich nicht in meinem hm. Umfeld. Also ich kann das jetzt irgendwie nicht leben. Und da haben wir nämlich auch im Vorgespräch drüber gesprochen, dieses Thema ja Bindung oder sich irgendwie auf einer vertrauensvollen Ebene zu öffnen, jemanden, ja, sein, sein Wachstum auch anzuvertrauen, ist eigentlich genau das, was wir machen. Mhm. Also das ist das, was uns täglich in der Praxis mhm. begegnet, dass Menschen hoffentlich eine vertrauensvolle Beziehung zu uns aufbauen können, um mhm. so auch an ihren individuellen Themen zu arbeiten. Also das war auch nochmal so eine gute Erkenntnis und ich hatte auch so in der Vorbereitung noch ein anderes Buch gelesen, wo es tatsächlich auch darum ging, warum ähm, Therapien wie zum Beispiel kognitive Verhaltenstherapie äh, oder Psychoanalyse funktionieren, obwohl mhm. sie doch auf neurowissenschaftlicher Basis eigentlich gar nicht da arbeiten, wo es drauf ankommt. Wir gehen mal nicht ins Detail. Mhm. Also sie, da geht es um Basalganglien mhm. und sowas. Das ersparen mhm. wir euch mal kurz. Ähm, und es wurde herausgefunden, dass sie eben deswegen und dann funktionieren, wenn die Beziehung zu Therapeut oder Therapeutin mhm. funktioniert. Ja Und da wird eigentlich auch diese grundsätzliche Lernimplikation von Hüter nochmal total bestätigt, dass eben gerade dieses Thema Zugehörigkeit, Bindung, wie immer man es nennen will, essentiell ist, auch für Wachstum. Also das ist, mhm. ist zwar irgendwie immer so gegenpolar dargestellt, aber es gehört eigentlich zusammen.
0: Ja, ja und vielleicht für ähm, die eine oder andere Person für, von euch, die so ein bisschen ähm, ein Grundwissen hat oder jetzt denkt, jetzt sag doch mal. Ach so, okay. ähm, ja, also nur so ganz kurz. Ne? Man hat ja lange auch gedacht, dass ähm, die Fähigkeit, unsere Fähigkeit zu lernen, möglicherweise was Genetisches ist. Später dachte man dann, es sei äh, eine reine Frage der ähm, Nervenverknüpfungen. Ähm, dann wurde es eine ganze Zeit auf die Hormone geschoben. Und letzten Endes ähm, wissen wir heute, dass das es also das wie so eine Mischung ist und was mit unserem grundsätzlichen Menschenbild, das wäre ja auch wieder das Mindset, mhm. ähm, zu tun hat und eben mit ähm, der synaptischen Verknüpfung. Und die wiederum basiert halt unter anderem auf dieser Neurotransmitter-Konzentration, ähm, also Dopamin, Oxytocin etc., Adrenalin und Co., ähm, ja, was eben wieder heißt die Bindung macht das, ja, diese ja. Grundsatz.
1: Also Bindungshormon ist in dem Fall Oxytocin, Oxytocin und wird ausgeschüttet, wenn du zum Beispiel in einer vertrauensvollen Umgebung dich befindest und dich da auch ja. in Anführungszeichen fallen lassen kannst. Und er, also Hüter sagt dazu ja immer neuroplastische Botenstoffe und die sind wiederum dafür verantwortlich, dass wir diese. Trampelfade im Gehirn aufbauen können. Wir haben da schon mal in einer anderen Folge drüber gesprochen. Wie gelingt es mir denn von schon ja, sehr stabil verknüpften synaptischen Verbindungen auf andere auszuweichen, wenn ich denn bemerke, das möchte ich in Zukunft anders machen. Also das mhm. ist für uns ja relevant in der Persönlichkeitsentwicklung. Ich erkenne bestimmte Muster, die ich mir richtig eingeprägt habe, auch in meinen synaptischen Verbindungen. Wir haben über Autobahnen gesprochen. Mhm. Also das sind die Wege, die mhm. euch leicht fallen. Ne? Die Muster, die immer ablaufen. Und irgendwann realisiere ich, ah, das war vielleicht mal gut. Jetzt möchte ich es anders machen, weil es nicht mehr dienlich ist. Und wie schaffe ich das? Und da braucht es eben so ein Umfeld, wie wir es jetzt so die ganze Zeit umrissen haben. Ne? Dass, es, dass ich mit Mut, Vertrauen und Begeisterung nochmal neue Wege einfräsen, wie heißt das, einzementieren kann irgendwann. Ja.
0: ja, genau. Ja, und also letzten Endes genau, wie du schon sagst, kann es sein, dass es, dass es hilft, dass du dich auch nochmal einer, einer Fachperson zuwendest, die ähm, mit dir gemeinsam vielleicht auch auf deine Ressourcen schaut, weil manchmal ist es uns ja gar nicht so klar, was wir eigentlich ähm, für Fähigkeiten tatsächlich schon in uns tragen. Ja, auch da haben wir in der Folge mit äh, Fixed und Growth Mindset ja drüber gesprochen, über diese Werkzeuge, die uns zur Verfügung stehen und wie oft uns gar nicht im vollen Umfang klar ist, welche das sind. Ähm, das hilft bestimmt Ganz häufig und dann vielleicht auch sich das Thema ähm, Anpassung und und ähm, Autonomiebestreben individuell anzuschauen. Also wie sicher fühle ich mich denn, ähm, meinem Autonomiebestreben nachgeben zu können und wie sehr ist es vielleicht auch auf körperlicher Ebene schon angekommen. Ne? Da ist ja Annette Fachfrau zum Thema. Ähm, Verspannungsmuster, ähm, Haltungsmuster, die sich vielleicht ergeben aus ähm, aus meiner Sozialisationsphase. Ja, was was habe ich da vielleicht von meinen Eltern oder Bezugspersonen übernommen, ähm, dass sich so ein so ein Mindset sozusagen eben auch auf körperlicher Ebene zeigt und ähm, dass die Therapieformen, die wirklich wirksam sind, eigentlich alle auch den Körper mit einbeziehen auf die eine oder andere Art und Weise, weil es eben teilweise nicht reicht zu entscheiden, so, ich mache das jetzt anders, weil wenn dein Körper deine deine Basis, dein Basismindset sozusagen durch gewisse Verspannungsmuster manifestiert, dann darf man die erstmal auflösen, damit da eben wirklich der komplette Raum entsteht. Ja, um etwas zu verändern. Ja.
1: Man spricht ähm, in der Körperpsychotherapie von Charakterpanzer. Das ist das bezeichnet eben einfach auch diesen Gewebepanzer, der sich ausbildet, also im Sinne von Verspannungen, Haltemustern, die sich äh, einprägen. Also das, ich weiß gar nicht, ob wir es gesagt haben, aber das ist sozusagen auch dieser Gegenpol, ne? wenn wir haben es nur umrissen, aber wenn du als Kind irgendwann merkst, okay, ein bestimmtes Verhalten von mir ist nicht erwünscht und führt dazu, dass vielleicht diese Bindung zu meinen Eltern in Gefahr gerät, dann werde ich in den allermeisten Fällen ein angepasstes Verhalten an den Tag legen, was aber unter Umständen zu Verspannungen führt. Und also es hängt natürlich alles zusammen. Wir haben auch schon über das Thema transgenerationales Trauma mhm. gesprochen. Auch diese, ihr werdet es auch kennen, wenn ich das jetzt sage, wenn ihr eine Familie seht, seht ihr ganz oft die genau gleiche Körperhaltung bei Eltern und Kindern. Und sowas setzt sich eben auch fort.
0: Ja, also ja. wenn du, wenn du, mich neben meinem Papa siehst und unsere große Tochter auch noch daneben stellst, siehst du beispielsweise eine ähnliche Wölbung des ähm, Oberkörpers, ne, so eine kyphotische, also leicht nach vorne, so, so ein bisschen was Buckliges, ne? so eine leichte Haltung und das ist eher nicht entstanden, weil ich das Gefühl hatte, dass das durch meine Eltern irgendwie indiziert ist oder ne, dass, dass ich mich irgendwie, ich sage jetzt mal übertrieben, mich bücke, mich klein mache, weil meine Eltern das einfordern. Sondern ich glaube, das habe ich einfach indirekt übernommen, weil ich meinen Papa als, als Modell vor ja. der Nase hatte. Absolut. Also gar nicht, dass es gab gar keinen, ähm, oder ich will nicht sagen gar keinen, wahrscheinlich durch seine ähm, integrierte Haltung, die sich ja auch auf, auf ähm, anderen Ebenen zeigt, nicht nur auf seiner, auf der körperlichen Ebene, wird er mir auch Sachen mitgegeben haben, die das zusätzlich befeuert haben. Sei nicht so laut, fall nicht so auf, da gibt es ja auch solche Sachen, die er wirklich auch gesagt hat und eingefordert hat. Aber das hat er eben auch getan, weil er das auch verkörpert. Ja, aber, aber genau das hängt
1: nämlich zusammen. Also wenn er dir das dann so vermittelt und Kinder wissen ja vielleicht nicht, ach, wie mache ich denn was richtig? Ich imitiere mhm. mein Vorbild oder das Modell, das ich hier vor mir habe, das, da gehört natürlich auch, wie bewegt sich mhm. denn mein Modell auch dazu ja. und ganz, sagen wir, vielleicht sogar unbewusst wird das auch übernommen.
0: Mhm. Ja. Ja. ja, und da kann ich sagen, ich merke tatsächlich mhm. ähm, und ich arbeite nicht so intensiv, wie ich könnte an dieser rein körperlichen Ausprägung, aber ich merke, dass ich mich aufgerichtet habe in den letzten mhm. Jahren. Alleine dadurch, dass ich eben innere Arbeit mache. Ja, also das hängt einfach zusammen. Ja. Das heißt, das ist vielleicht noch eine separate, ein separater ja. Ansatz, auch ja. äh, auf körperlicher Ebene zu schauen. Okay, wie stehe ich denn? Wie gehe ich denn durchs Leben? Wie ha ist denn meine Haltung? Das können wir auch
1: noch mal tatsächlich irgendwie separat noch mal mhm. in einer Folge machen. fällt mir gerade so ein, haben wir auch noch nicht drüber gesprochen. Ne? Nee, und ja. ich
0: liebe dieses Thema. Ich finde es so spannend. Ja. Ähm, also findet ihr das ab sofort auch spannend. Und Wir machen, <lacht> <lacht> wir machen dazu auf jeden Fall noch mal eine Folge. Ja. Aber da eben drauf zu gucken, lohnt sich auch. Ob das durch Körpertherapie ist oder ähm, vielleicht auch im ersten Schritt durch Selbstversuche, dich mal vor den Spiegel zu stellen, zu schauen, okay, was, was sehe ich denn eigentlich? Wie steht der Mensch, der vor mir im Spiegel zu sehen ist? Wie bewegt sich dieser Mensch? Ähm, und dann vielleicht mit, mit Yoga anzufangen. Ne? Also ich bin ja auch eine große Verfechterin von Embodiment und von so einem bewussten mal in den Körper reinfühlen. Um, und das kann man zumindest starten, bestimmt auch ganz gut mhm. alleine. Genau. Ja. Haben wir erstmal alle wichtigen Punkte benannt. Wir haben vorhin schon festgestellt, ein, es weites Feld. Ist ein sehr weites Feld, sehr <lacht> verzweigt und verknüpft und, mit äh, allem. Ja. Super spannend. Um, aber ich denke, wir haben euch jetzt erstmal so einen, einen guten. Abriss gegeben über das Thema Lernen und Entwicklung und auch hier ähm, vielleicht habt ihr Lust zu teilen ähm, ja, wie steht ihr dazu oder vielleicht auch was was seht ihr bei euren Kindern wenn ihr da jetzt vielleicht auch nach der Folge nochmal mit einem anderen Blick drauf schaut ähm, wann lernen die gerne und wann nicht so ja, reflektiert das mal für dich wie in welchen Momenten nimmst du Wissen wie nebenbei auf und das bleibt für immer haften und in welchen Momenten will es nicht in deinen Kopf? Super Und was spannend.
1: ich auch ne, noch eine schöne Frage finde, so als kleine Reflexionsübung oder Spürübung, schaut doch mal, was begeistert euch denn wirklich? Denn,
0: mhm.
1: ja, also ich fand ne, währenddessen so, ah okay, Begeisterung braucht es, also was begeistert mich denn mhm. eigentlich wirklich so sehr, dass ich ähm, das immer wieder tun wollen würde? Mhm. Hm?
0: Ja, und da, da, kleiner Teaser, werden wir auch nochmal separat drauf eingehen, auf ähm, ja so diese, diese Frage nach, ähm, wie viel Begeisterung habe ich in meinem Leben und sollte alles, was ich tue, ähm, aus Begeisterung stattfinden, weil das ja so ein bisschen das Narrativ ist, aktuell zumindest in meiner Social-Media-Bubble, in so dieser ähm, spirituellen, <lacht> Coaching-Szene, ja, alles soll Freude machen und, ähm, ja, meine inneren, eine innere Begeisterung auslösen, ist das wirklich die, die Wahrheit oder gibt es auch noch andere Dinge, die wichtig sind, ein bisschen Disziplin und Überwindung beispielsweise, also da steigen wir auf jeden Fall auch noch mal drauf ein. Ja. Ja. So, Gut. dann für heute ja. haben wir alles gesagt. Ich Okay. <lacht> Dann bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße an
1: euch. Ciao. Ciao.